0: Radio Martí, por los once AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Martí Radio Martí, siempre contigo.
1: Radio Martí Noticias.
2: 12 con 30 minutos. Iniciamos ya esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión del viernes primero de marzo del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer el informe que ha dado respecto al mes de febrero el Observatorio Cubano de Conflicto. También conoceremos ya la situación por la que pasó el activista Alberto Turis Betancur quien fue liberado hoy. Tras estar en paradero desconocido, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y cada viernes llega Exil Arjona con las propuestas de Arte Express. El equipo aquí continúa con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de, re de redacción está Ibe Pacheco, Jorge Jauregui, Yolanda Huelga y en los micrófonos
1: Alfredo Jacomino y
2: Ariane González. Así que ya iniciamos con Noticias de Cuba.
1: El Observatorio Cubano de Conflictos dijo en un informe publicado hoy que registró 661 protestas públicas espontáneas en Cuba en febrero de este año, lo que representa un aumento de 5,3% respecto a las 626 compiladas en enero. La ONG, que tiene su sede en Estados Unidos, dijo que las denuncias de actos represivos aumentaron y, por segunda ocasión consecutiva, encabezaron a todas las demás categorías del informe correspondiente a febrero. El reporte señala que las quejas por la crisis alimentaria, agravada por la inconsistencia en la entrega de cuotas de la canasta básica, quedaron virtualmente empatadas con las que se derivaron de la creciente ola de violencia social en Cuba.
2: El activista Alberto Turis Betancur Pérez fue liberado esta madrugada tras permanecer en paradero desconocido desde el miércoles día en que se presentó a una citación en la unidad policial de Dragones en Centro Habana. Betancur Pérez explicó a Martín Noticias que las autoridades le preguntaron por la campaña que ayuda a Amanda Niña, que lleva más de un año, esperando por un trasplante de hígado mientras lo acusan de desobediencia por protestar por la contaminación de las aguas en la cuadra donde vive en la Habana Vieja.
3: En la unidad de Dragón y Siluela, la seguridad del Estado, mi esposa que me monta un patrullero y me llevan para la unidad de Marianao, una vez en la unidad de Marianao me meten en el calabozo, estuve como cuatro horas allí en el calabozo, a las cuatro horas me sacan y empiezan a preguntarme sobre la activista Lara Cruz con la que recaudé fondos para la niña Amanda. Y le digo que de, me preguntan de dónde yo la conocía y yo le dije que de la redes y me preguntaron cuánto dinero yo le deposité a ella en la mano. Eh, después me dicen que yo cometí una desobediencia al salir con el cartel a las calles a protestar y le dije que yo no cometí ninguna desobediencia, que simplemente se fue mi grito de auxilio estábamos tomando agua con esos fecales y ellos me dijeron que habían canales pertinentes donde había que ir dirigirse yo le dije que habíamos ido a todos esos canales y que nadie hacía caso ahí me trasladaron al otro día o sea ayer en la mañana para la unidad de playa una vez allí se me formuló una denuncia de desobediencia. Estaba junto a dos inspectores de telecomunicación, los cuales me, me hicieron el decomiso de mi teléfono. Si continuaba publicando en redes sociales, iba a ir preso, que escogiera entre irme preso y salir del país.
2: Alberto Turis Betancur Pérez fue denunciado ser objeto, ha denunciado ser objeto del acoso de la policía por su activismo en redes sociales y por negarse en enero a inscribir a su hijo de 15 años en el registro militar.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias sobre Cuba en su 189 periodo de sesiones sobre las violaciones al derecho de asociación en la isla y sobre las denominadas misiones médicas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
4: Una coalición de organizaciones de la sociedad civil habló en la primera audiencia de la CIDH sobre Cuba sobre un patrón sistemático que el régimen cubano emplea para desarticular organizaciones de la sociedad civil independiente centrados en la neutralización de liderazgos y la imposición de restricciones operativas ilegales. Entre los patrones que presentaron están el hostigamiento y la persecución, las detenciones arbitrarias, las restricciones a la libertad de expresión y reunión, el control de los medios y la censura, restricciones al financiamiento y recursos y estigmatización de las organizaciones y sus miembros, calificándolos de mercenarios o traidores. El comisionado Estuardo Ralón, relator de la CIDH para Cuba, dio sus impresiones de la audiencia a Martín Noticias.
5: Hemos tenido una audiencia muy importante sobre, sobre la represión que hay en Cuba, en donde se está pretendiendo suprimir los liderazgos que exigen libertad, que exigen democracia, le piden a la comisión se manifieste exigiendo la liberación de los presos políticos de los presos de conciencia y que sea la comisión quien lidere una voz haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se invisibilice este mecanismo de represión sistemática en contra de los que piden libertad y de los que piden democracia en la isla.
4: La segunda audiencia sobre Cuba se centró en las denominadas misiones médicas. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, habló de las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en el exterior. Además denunció que más de 5.000 menores en Cuba, hijos de médicos cubanos que han huido de la isla tras misiones, están separados de sus padres de manera forzosa como consecuencia de la llamada Ley de los Ocho Años. El recuerdo que las leyes cubanas imponen ocho años de impedimento de entrada al país a los médicos que deciden no regresar a la isla tras cumplir misiones en el extranjero. Un punto que surgió en la audiencia fue el de la complicidad de las naciones que reciben estas misiones médicas. Javier Larrondo.
6: La complicidad es muy evidente porque los convenios fijan condiciones que son violatorias de toda la legislación internacional, los convenios que se han hecho públicos o que han llegado a nuestras manos, eh, no siendo públicos, siendo secretos, todos violan la legislación internacional. Por lo tanto, los, los países que están contratando estas misiones, no solo las médicas, sino todas, y las multinacionales que compran estos empleados, todos son perfectamente cómplices de lo que pasa.
4: Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué. Y
2: dos organizaciones independientes están pidiendo al Consejo Electoral Nacional de Cuba que publique toda la información sobre el proceso y campaña de las elecciones municipales, así como a sus candidatos y vacantes. Yolanda Huerga conversó con los directivos de Transparencia Electoral y de la Comisión Cubana de Defensa Electoral.
7: La Organización Transparencia Electoral requirió al Consejo Electoral Nacional de Cuba que publiquen toda la información sobre el desarrollo de los procesos para cubrir cargos vacantes de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. A través de la cuenta de X, la entidad cubana ha estado destacando entre enero y febrero de 2024 la celebración de elecciones
3: parciales para cubrir las vacantes. Desde Transparencia Electoral solicitamos saber cuáles son las circunscripciones en las que se han producido vacantes, en qué provincias están, cuántas han sido las vacantes, por qué se han producido estas vacantes, cómo se ha determinado quiénes cubrirán o quiénes serán los candidatos para cubrir estas vacantes. Dijo Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral. Solicitamos información sobre la organización del proceso, la campaña, porque en la prensa oficial o en medios alternativos no se dio a conocer convocatoria a estas elecciones, de manera que se ha manejado en un absoluto hermetismo. El periódico Venceremos
7: publicó el 2 de febrero citando al Consejo Electoral Provincial que las causas de las vacantes de los delegados en el territorio son por enfermedad o accidente de siete delegados, por renuncia de cuatro, por pasar a residir fuera de la circunstancia de 28 y por fallecimiento y abandono de funciones inherentes al cargo, uno en cada caso. No se encontraron datos detallados como los anteriores en las informaciones aparecidas en medios de otras provincias Martín Noticias trató de obtener información con el Consejo Electoral Cubano por vía email y teléfono pero no tuvimos respuestas Zelandia Pérez de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, Cocude, consideró que no se ha convocado a los electores para una nueva elección de delegado de circunscripción para cubrir estas plazas vacantes. Lo que estoy viendo es que el gobierno ha cometido
2: esta violación porque al enfrentar a los electores tiene que
7: dar una explicación de por qué esa plaza de delegado está vacante, ya sea bien porque ha sido emplazado y removido de su cargo o porque este delegado ha renunciado a su cargo. Yolanda Huerga, Martín Noticias. 12 con 40 minutos en este
2: noticiero del mediodía, todo listo para conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso. muy buenas tardes.
8: Bueno, muy buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, hoy entró el paquetazo en sí. Acción en Cuba. Vamos a seguir dándole seguimiento cómo anda la más provincias. Por cierto, uh -huh. que no hemos hablado de la segunda medida, Así es. que es la electricidad en efecto, es para altos consumidores, la mayoría de los cubanos no son ni bajos consumidores porque están inmersos en apagones, pero hay un sector que sí se va a haber afectado y no hay nada legislado, que son los cuentapropistas, ah, claro. que tienen neveras, que guardan freezer y están preocupados con este aumento del 35% del costo de la electricidad. Vamos a estar hablando de esto también. Aparte de esto, vamos a darle seguimiento a los apagones que se han incrementado nuevamente. Tenemos varios testimonios uh -huh. que no pudimos dar la atención hoy y vamos a tener en el espacio de presos del 11J y también se aproxima el juicio de los eh, cuatro jóvenes implicados por las protestas en Caimanera y vamos a hablar con la mamá de uno de ellos acá.
2: Pues como siempre estaremos pendientes a toda esta información a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias Tomás, buen fin de semana.
5: Vive
3: la con ilusión, música a mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano tu cubano. Tu Somos Martín.
1: 12.42 minutos del mediodía continuamos con más noticias. El secretario de Defensa de Estados Unidos General Lloyd Austin enfrentó duras críticas bipartidistas en una audiencia en el Congreso el jueves por no haber notificado con prontitud al presidente Joe Biden y a otros líderes sobre su estancia en el hospital el mes pasado. Los republicanos exigieron saber por qué nadie ha sido sancionado.
2: Los miembros de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes condenaron el error como una vergüenza y un fracaso de su liderazgo, señalaron que el hecho de que Biden no se le haya informado que Austin no estuvo al mando durante días podría haber generado confusión o retrasos en medidas militares, a pesar de que el poder de toma de decisiones habría sido transferido a la subsecretaria de Defensa. Austin insistió en que no había vacíos en el control del departamento ni en la seguridad de la nación, porque en todo momento yo o la secretaria estábamos en condiciones de realizar las tareas de mi cargo. Así destacó que se han realizado cambios en el proceso de notificación.
1: Y un nuevo informe de un grupo de expertos de Naciones Unidas señala que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua deben investigarse de forma independiente porque podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Donaldo Hernández informa.
9: El grupo de expertos de las Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua denunció que las autoridades del país centroamericano han cometido crímenes de lesa humanidad y que deben ser investigados de forma independiente.
6: Concluimos que el presidente Daniel Ortega,
9: la vicepresidenta
6: Rosario Morillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes,
9: violaciones y abusos. Jean-Michel Simon es el presidente del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, que desde el año 2022 investiga la violencia del Estado de Nicaragua desde el inicio del conflicto político en el año 2018. La situación. De los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado. El informe presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos fue rechazado por el Estado de Nicaragua, por considerar que los expertos obedecen a los intereses de potencias extranjeras.
2: No aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo nicaragüense.
9: El grupo de expertos instó a la comunidad internacional Nacional a ampliar las sanciones contra los funcionarios e instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Donaldo Hernández, sí, Voz de América.
2: En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denunció el jueves lo que llama el descuartizamiento del avión venezolano que fue confiscado por Estados Unidos. Más detalles con la agencia AFP.
5: Un acto vil, criminal e indignante. Así calificó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al accionar de Estados Unidos respecto al avión venezolano que fue confiscado por ese país tras pasar año y medio retenido en Buenos Aires por una orden judicial estadounidense.
0: Le quitaron el color de la bandera, le desaparecieron el nombre, le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi, le borraron el nombre de Intrazur. Y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos.
5: El 12 de febrero, Estados Unidos completó el decomiso del avión de carga Boeing 747 de entrasur filial de la aerolínea estatal venezolana Condiaza. La empresa había adquirido el aparato a la sancionada compañía aérea iraní Mahaner. La aeronave estuvo inmovilizada en el aeropuerto argentino de Ezeiza desde junio de 2022, cuando llegó desde México con un cargamento de piezas automotrices. Los 19 miembros de la tripulación que llegaron a Buenos Aires fueron entonces detenidos y posteriormente liberados. El gobierno venezolano denunció el hecho como un robo y el pasado 15 de febrero Maduro calificó de bandido a su par argentino, Javier miley La Villa Olímpica de París 2024 estará
1: lista a tiempo para la gran cita mundial. Los detalles en esta crónica de la
5: AFP. La Villa Olímpica de París 2024 ya es una realidad. Los organizadores de los Juegos recibieron el jueves la llave del recinto tras siete años de obras y a menos de cinco meses del comienzo del gran evento deportivo mundial. Malgré el COVID. A pesar del COVID, de dos años de inflación y de la guerra de Ucrania, los equipos de Solideo, todas las empresas que trabajan con los concejales, los promotores, los arquitectos, etc., han hecho un trabajo extraordinario, convirtiendo este proyecto en el mayor mayor desarrollo de viviendas y oficinas de Francia y se ha realizado en un tiempo récord. La Villa Olímpica, que generará cerca de la mitad de las emisiones de carbono que un edificio clásico, cuenta con más de 80 edificios, 3.000 departamentos y 7.200 habitaciones. Los organizadores explicaron que habrá dos atletas por cada habitación de 12 metros cuadrados y un cuarto de baño para cuatro personas, algo que será igual para las 206 delegaciones. Esta efímera ciudad contará con servicios de lavandería y de conserjería, restaurantes, food trucks, tienda de alimentos, comisaría, peluquería, sala de fitness, un bar de bebidas sin alcohol, un centro multiconfesional e incluso una oficina de correos. Una policlínica de 3.000 metros cuadrados también estará a disposición de los atletas las 24 horas del día para tratamientos, estudios o resonancias magnéticas. Tras la cita olímpica, este lugar, que dispone de paneles solares, sistemas de reutilización de agua y de purificación del aire se convertirá en un barrio de oficinas y viviendas.
2: 12 con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
1: Quito, Ecuador solicita permiso a México para ingresar a la embajada de ese país en Quito y arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass quien luego de ser condenado dos veces por corrupción, pidió asilo político argumentando una persecución de la Fiscalía.
2: Caracas, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron ligeramente en febrero a unos 670 mil barriles por día, pero las demoras en los despachos se extendieron, empeorando un cuello de botella de tanqueros que esperan para cargar según documentos y datos de seguimiento de buques
1: cuarto príncipe, la policía haitiana se ha visto abrumada por una serie de ataques violentos coordinados por pandilleros en toda la capital, en los que cuatro agentes murieron, dijo hoy un portavoz de la policía nacional
2: Mogadishu, un tribunal militar del norte de Somalia, condenó a muerte a seis ciudadanos marroquíes por sus vínculos con el grupo Estado Islámico
1: Teherán, los iraníes votaron hoy en las elecciones para el parlamento y un organismo clerical clave, en medio de temores de una baja participación y con la expectativa de que los conservadores refuercen su control del poder.
2: En nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre la minería espacial y sus beneficios para los seres humanos.
6: La carrera hacia la minería espacial está cobrando impulso como nunca antes. Lo que una vez fue considerado una fantasía de ciencia ficción, está ahora al borde de convertirse en una realidad tangible. Con el rápido avance de la tecnología espacial y la creciente necesidad de recursos naturales, la minería en el espacio exterior se presenta como una solución prometedora para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad en la Tierra y más allá. La minería espacial implica la extracción de minerales y recursos naturales de cuerpos celestes como asteroides, la Luna y planetas cercanos. Si bien esta idea puede sonar a ciencia ficción para algunos, los avances tecnológicos y el interés creciente de las agencias espaciales y empresas privadas están convirtiendo esta visión en una posibilidad realista. La minería espacial promete una serie de beneficios significativos. En primer lugar, podría proporcionar una fuente inagotable de recursos como metales preciosos, agua y minerales que son escasos en la Tierra. Estos recursos podrían ser utilizados para sostener futuras misiones espaciales, abastecer industrias en órbita terrestre y potencialmente para resolver problemas de escasez de recursos en nuestro propio planeta. Además, la minería espacial tiene el potencial de abrir nuevas fronteras económicas. Las empresas que lideren esta exploración y extracción en el espacio podrían cosechar grandes beneficios económicos, creando empleos y estimulando la innovación en una industria completamente nueva. En última instancia, la minería espacial tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y allanar el camino para una nueva era de exploración y descubrimientos sin precedentes. Con un enfoque cuidadoso en los desafíos técnicos, éticos y legales, la minería espacial podría ser la clave para desbloquear un futuro de abundancia y prosperidad tanto en la tierra como en el espacio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
2: Cayo está feliz. Mira, el Bilbao aplastó al Atlético. Viste, 4 sorprendió? por 0
0: con marcador agregado, así que Bilbao está en la final de la Copa del Rey contra Mallorca. La final se va a jugar en Sevilla en mayo, pero ya los dos están clasificados para la Supercopa Española, uh -huh. tanto el Bilbao como el Mallorca. Ajá. Así que, pero sí, 4 a 0, a mí me sorprendió. Esto significa que el Cholo Simeone, el director técnico Rey. del Atlético, solamente le queda una competencia la Champions League, y aún así está comprometido y muy, muy, lo veo muy difícil que logre sobrevivir y avanzar a la próxima ronda. Así que, muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas que hoy dio a conocer datos muy, pero muy interesantes. Yo siempre he dicho sí, que las mayores es uno de los negocios más lucrativos del mundo, Ajá. ahora más que nunca. El salario promedio en el béisbol de las grandes ligas en el 2023 fue de 4.5 millones de dólares. Ese es el promedio de los 8, 880 y pico peloteros que juegan en el béisbol de las grandes ligas. Al año, Cuatro yes. millones al año. 4.5 millones al año. Y medio. El salario mínimo para cualquier novato ascendió a 740 mil dólares, un aumento de 20%, o sea, más de 8% en aumento. Eso, inflación en este país, según como lo quieras ver, es de 5 a 8%, dependiendo a quién le preguntes, Ajá. ¿ok? Pero en el béisbol de las grandes ligas, la inflación está perfectamente bien controlada con el mejor sindicato del mundo, obviamente, porque ya se han comprometido los dueños a que el salario mínimo va a ser dentro de seis años un millón de dólares. Así que todos los años le van a dar un aumento de sueldo al salario mínimo de los peloteros de al menos 20 mil dólares por año hasta no. llegar al millón de dólares y el salario promedio también va a seguir subiendo que no te quepa la menor duda que de aquí al 2030 un pelotero común y corriente te va a ganar 6 millones y el salario mínimo va a ser un millón.
1: Pepe y hay mucha diferencia entre la AAA y las grandes ligas en oh, cuanto a sí. salario.
0: La AAA te paga 28 mil dólares al año el béisbol de las grandes ligas te paga 4.5 millones en promedio Sí, abismal la diferencia. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió de visita contra los Nuggets de Denver. Bueno. Es más, ni siquiera tuvieron que sacar los Nuggets a su arma ofensiva número uno, que es Nikola Kokic, porque aquí el jugador más valioso fue Porter, con 30 puntos y 11 rebotes, y aún así el Miami Heat no dio pie con bola Perdió 103 por 97. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de sí. eso? Yo te dije que iba a ser muy difícil que uh -huh. el Heat ganara. Bueno, perdió. Los Lakers sí ganaron por tres punticos. Vencieron a los Wizards de Washington, el, el segundo peor equipo de la liga. Ahora tienen uh -huh. 50 derrotas. Y fue en tiempo suplementario. Tu socio, LeBron James, jugó el partido.
3: Bueno, 39
0: es que... minutos y metió 31 puntos. O sea, se quedó... Este, nueve puntos corto de la mágica cifra de 40 mil y eso que tuvo tiempo suplementario para lograr esa hazaña. Así que vamos a ver qué pasa en el próximo partido. Si es, falle, si, es que, si es que juega, <risas> podríamos ver a LeBron James establecer bueno. un récord de 40 mil. Eh, entre otros encuentros en la jornada de ayer, los Knicks perdieron en casa contra los Guerreros, el Magic. Derrotó al Jazz y los Bucks de Milwaukee gracias a Giannis Antetocumbo. ¿Viste? ¿Viste? Uh -huh. Un trabalenguas de primera categoría. También ganaron su partido. Esta noche, Juan Pendaz está muy contento porque él piensa, él piensa que los Celtas de Boston van a ganar contra los Mavericks, pero cuando venga mi socio. Este como, como se llama eh, eh, Lucas Doncic y le meta 50 puntos por la cabeza, ya Juan Penda se va a enterar de quiénes son estos Ay, Mavericks vale. de Dallas. Ay, y el vale. partido va a ser en Boston esta noche a las 7 y 30. Él se va a enterar. Uh -huh. Vas a ver, vamos a estar hablando de otra cosa el lunes, Ajá. que no sea los Celtas de Boston. Y en okay. la Liga Española de <ríe> Fútbol. <ríe> este, <ríe> bueno, ya les había dicho que este fin de semana el Real Madrid regresa este Jude Bellingham al equipo merengue que ha estado lesionado las últimas dos semanas, sí. pero va a estar mañana presente contra el Valencia a las tres de la tarde, mientras que el Barcelona contra el Club Vasco Bilbao que está volando sí. alto eso es el domingo, tú te imaginas que le gane el Bilbao al Barcelona, ese partido oh. y el Mallorca contra el Girona el Girona está persiguiendo al Real Madrid el, pero el, no el lo Girola. puede alcanzar bueno, no lo puede. y el Atlético contra el Real Betis de Sevilla, él me tocó la campana porque yo porque le dije que los, lo los van a perder celta. pero bueno, vamos a ignorar la campana vamos a seguir con el deporte, no, mentira, mentira bueno, y los gigantes de San Francisco negociando con tres peloteros rapidito, Blake Schnell, Jordan Montgomery y Matt Chapman porque tienen que firmar a dos de esos tres. Hasta aquí Los Deportes, en Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
2: Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento y recibimos a Excel Darfona con las propuestas de Arte Express.
7: Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana, muchas notas de interés. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales, proyectos y eventos culturales. Se anuncia un nuevo proyecto fílmico sobre la vida de la destacada pintora cubana Ana Mendieta. Varios filmes cubanos serán presentados en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse. Camila Cabello anuncia un nuevo disco y el dúo Gente de Zona lanzó el tema Celia en homenaje a la guarachera de Cuba. Se prueba que prueba. Dice Roselia Y ya ninguno de ellos quiere bailar. ¡Oh! Bailar.
6: Los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí punto com.
2: En los minutos finales a las 12.58 repasamos nuestros titulares. Los cubanos empiezan a sentir los efectos de la subida de precios y tarifas.
1: Cuba se mantiene en la categoría de países que no son libres en informe de ONG Internacional.
2: Ex diplomático estadounidense dijo que se declarará culpable de cargos de servir como agente secreto para Cuba durante décadas.
1: Corte penal internacional desestima apelación del gobierno de Maduro y continuará investigando presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
2: Y miles de personas asisten al funeral del opositor ruso Alexei Navalny, a pesar de las advertencias de Putin. Nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. El lunes volveremos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y la dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
1: Alfredo y Ariane
2: González.